0: 4 de septiembre de 2014. El día que murió Gustavo Cerati. Desde sus orígenes como publicista, desarrolló una capacidad de instalar frases en el inconsciente colectivo. Frases que con un poco de música ligera se terminaron convirtiendo en himnos. Fundó la que es considerada por muchos como la banda de rock más emblemática de Argentina aunque su fama trascendió al país y hoy día sigue siendo homenajeado por artistas de todas partes del mundo. Como si esto fuera poco, a lo largo de su carrera como solista vendió más de 7 millones de discos y estuvo nominado a numerosos premios, entre ellos los Grammy Latino, los premios MTV, Conex y Gardel. Fue prolífico como ninguno y nunca le faltaron vitaminas, pero al final se durmió al calor de las masas. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pequeña recomendación y es sobre el buscador Brave. Brave es un navegador de internet hasta tres veces más rápido y eficiente que los habituales. Se los recomiendo especialmente a los que miran estos videos desde sus celulares o sus tablets porque les va a resultar particularmente útil. Además de esto Brave bloquea todos los anuncios y para ustedes que se quejan de los anuncios que aparecen en mis videos, si los miraran desde Brave no aparecería ninguno. Y te da la posibilidad de generar BATS. BATS es una criptomoneda que luego podrás recoger en tu billetera virtual. Además de esto tiene buscador Tor incluido, lo que te va a permitir entrar a ciertas páginas web que generalmente están bloqueadas desde los navegadores habituales. Les dejo el link aquí debajo para que se lo descarguen tanto en la descripción como en el comentario fijo. Si se lo descargan desde este link que les dejo me ayudaría muchísimo más que nada con la desmonetización de este canal. El 7 de junio de 2010, por la madrugada, salió desde el aeropuerto Simón Bolívar de Venezuela un avión ambulancia que traía en su interior a uno de los músicos más importantes de las últimas décadas. Iba acompañado de su madre y su hermana. Hacía menos de un mes, el 15 de mayo, Zerati había perdido la conciencia tras ofrecer un concierto en Caracas. Poco después de concluir la presentación, le había dicho al equipo técnico que lo acompañaba que le dolía la cabeza, pero no demostró sentir mayores molestias. Sus allegados atribuyeron el estado al cansancio de las giras, las horas sobre el escenario, las entrevistas, los constantes vuelos y las sucesivas fiestas. Pero lo que se presentaba como un simple cuadro de agotamiento no tardó en complejizarse y Serati tuvo que ser trasladado a un hospital. En un principio se informó de una descompensación, pero apenas tres días después, el neurólogo Vladimir Fuenemayor confirmó que el autor de éxitos como Cuando pase el temblor había padecido algo más que un simple sismo en su sistema nervioso. Un accidente cerebrovascular era el culpable de su reciente estado. La junta médica que atendió al artista explicó que había sufrido un evento vascular isquémico con afasia de expresión. Más tarde sería intervenido quirúrgicamente ante la gravedad del asunto y uno de los facultativos dijo que no volvería a ser el mismo, lo que no desanimó a los millones de fans que para esa altura seguían el estado de su ídolo. Después de todo, Cerati nunca era el mismo, se había reinventado miles de veces a lo largo de su carrera. En 2006, la salud ya le había pasado factura, sobre todo por su adicción al tabaco. Pero había salido bien parado, ¿por qué pensar que esta vez no sería así? El 14 de junio, amigos cercanos del cantante informaron que había movido sus labios y su cabeza al escuchar sus propias canciones. La esperanza los embargó a todos y se produjo un nuevo traslado. En la noche del domingo 24 de octubre a las 22.50 horas, Serati ingresó a la clínica Alcla. Durante su estadía en esta clínica, persistió el mismo estado neurológico. La agonía recién comenzaba, pero pasaron cuatro años. El mismo día que se celebraban los premios Gardel 2014, El Mundo recibió la terrible noticia. Cerati se había ido, definitivamente. Ya no lo veríamos volver. Atención, una novedad de último momento que nos llena de mucho dolor. Murió Gustavo, Cerati, pasaron cinco años del coma falleció hoy a los 55 años. A veces los artistas no tienen idea de hasta cuánto nos acompañan en nuestras cosas íntimas, ¿no? Y seguramente muchos de mi generación tal vez están agradeciendo con el corazón por algo que para nosotros fue importante y que por ahí el músico nunca lo iba a saber y hoy nos duele como si se hubiera ido alguien, alguien de nuestra familia, de nuestra vida. Es el siguiente que nunca son bien las trampas del amor. El 11 de agosto de 1959, en el barrio de Barracas, llegó a la ciudad de la furia un tal Gustavo Adrián Cerati. Se trataba del hijo mayor del ingeniero y contador Juan José Cerati y la taquidactilógrafa Lillian Clark. Con la ventaja de haber nacido en un ambiente colmado de música, Gustavo siempre se mostró curioso por los instrumentos que lo rodearon y rápido se caracterizó por su sensibilidad en el arte de expresarse con sonidos. Formó parte de un coro, tocaba la guitarra en reuniones familiares y cantaba a viva voz en su habitación cuando no había nadie en la casa, imaginándose estadios llenos que más pronto que tarde se determinarían haciendo realidad. Junto a sus compañeros de clase agarraba palos de escoba y simulaba tener una sofisticada guitarra que enamoraba a todos los oyentes. Sus compañeros le seguían la corriente, quizá muchos de ellos, sintiendo ese temprano magnetismo que luego haría de Serati una superestrella. El plan de tener una banda de rock se dio como algo natural. En el colegio parroquial San Roque, Gustavo conoció a Sebastián y Alejandro, quienes se volverían sus mejores amigos de esa etapa. Ellos le pusieron de apodo Melena y juntos compartieron las tardes de fervor adolescente. Escuchaban discos, eran asiduos a conversar sobre ovnis y apariciones paranormales y compartían un temprano amor por los cigarros, que se acumulaban en improvisados ceniceros, mientras se inmiscuían más y más en sus divagaciones, que iban, desde la exaltación por un solo de batería, a preguntarse si habría vida en otros planetas. Cuando la secundaria terminó, el destino de Cerati parecía claro. ¿Iba a dedicarse a la música? Bueno... No en realidad. Primero tuvo que entrar al servicio militar obligatorio y allí la melena que le daba su apodo desapareció totalmente. Al salir entró a la Universidad del Salvador para cursar la carrera de publicista. ¿Pero junto con su pelo se había ido su amor por la música? Para nada. De hecho en ese momento Cerati se preguntaba ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? La universidad para Gustavo fue como descubrir un nuevo mundo. Tenía 19 y de pronto se vio en un aula repleta de jóvenes que se maquillaban para ir a bailar, se tenían el pelo y escuchaban música que nadie más conocía en Argentina. Él, en cambio, tenía el pelo rizado y vestía solo jeans y camisetas. Rodeado de todos esos compañeros que eran DJs, trabajaban en publicidad o dirigían películas, empezó a salir de noche a escuchar música nueva y a tocar en varios grupos como Ron o triciclo. Empezó a experimentar con diversos sonidos y ganó experiencia a una velocidad vertiginosa. Tras muchos intentos, encontró comodidad cuando conoció a Héctor Z. Bocio, con quien se entendía muy bien en el plano artístico. Con un nuevo cómplice, Gustavo continuó su búsqueda de más integrantes para su proyecto, lo que lo llevó a conocer a Charlie Alberti. Él se sumó a la causa y se completó así la consolidación de un trío que rompió cuanto récord pudo. En una libreta anotaban nombres graciosos para bautizar a la banda. Taras Bulba, Los Pelitos, Aerosol, Sidecar, Extra y Roquefort fueron algunos de los nombres que se les ocurrieron. Finalmente se decidieron por Los Estereotipos, pero unos ensayos más tarde se arrepintieron por considerarlo muy común. Nuevamente comenzaron a fusionar palabras y cuando estaban a punto de rendirse, llegó la iluminación. Así nacía Soda Stereo y comenzaba la leyenda. Hay que tomar en cuenta también el papel que desempeñó Carlos Alfonsín. Él no tocaba ningún instrumento, pero hacía algo fundamental. Mostraba al trío las novedades del mundo de la música. Gustavo conoció a De Cure gracias a él sin ir más lejos. Así, siempre impregnados por la novedad, se lanzaron a dar shows en diferentes bares, sobresaliendo por su particular búsqueda sonora. Testigos de estos primeros shows fueron Sebastián y Alejandro, los amigos de la infancia de Cerati. Lo que escucharon los dejó boquiabiertos. Les parecía poco menos que horrible. Consideraban que esa música no entraba dentro de la categoría rock. Sin embargo, palmearon el hombro de Gustavo y lo felicitaron tratando de que esa falsedad no se notara. A los oídos más conservadores les ocurría inexorablemente lo mismo. La ruptura de la banda los confundía, sin embargo, para otro sector del público, aquello era el manantial que tanto ansiaban. Soda Stereo comenzó a impactar en el circuito underground de la capital y compartieron escenario con Sumo, Los Twists y Melero, entre otros. Sin embargo, aún faltaba que desarrollaran uno de esos detalles que los terminaría de definir y posicionar. Esos raros, peinados nuevos. Una noche de 1984 en la que Soda Stereo tocó en el boliche Marabú, Gustavo vio entre el público mientras cantaba a una chica con el pelo alborotado, los ojos delineados y un maquillaje casi zombie. Quedó tan fascinado que caminó hasta el borde del escenario y se agachó para mirarla más de cerca. La chica lo había flechado con su encanto. Pero había algo más en ella, una mezcla de elegancia, de rebeldía y también de modernidad que era lo que estaba buscando justamente para el look de su grupo. Y cuando terminó el show salió a buscarla tras unas copas. Anastasia Singh tenía 15 años y acababa de llegar a Buenos Aires después de vivir en Inglaterra y Bélgica. Anastasia y Gustavo no tardaron en formalizar un noviazgo, él estaba encantado con lo que ella reflejaba con esa mezcla de pop furioso y oscuridad glamorosa. Fue ella la que asesoró a Gustavo y al resto del grupo sobre su estética y su modo de mostrarse en escenarios. Fue entonces cuando Soda Stereo terminó de elevarse como revelación indiscutida. En el verano de 1986, Anastasia logró que sus padres la dejaran acompañar a Gustavo en una gira. Sin embargo, después del tercer show, Gustavo la dejó por la modelo Noel Balfour, y ella fue la última culpable de que la banda llegara a la cima. La relación de Gustavo y Noel fue tan intensa como conflictiva. Juntos alquilaron un departamento en el barrio de Recoleta, pero casi nunca estaban. Noel trabajaba en televisión y Gustavo, que lo que menos deseaba era una sobredosis de TV, se la pasaba viajando a tocar al interior de Argentina. Pasaron de un temprano e impulsivo compromiso de casamiento a llevarse cada vez peor. Tras una fuerte discusión y luego de decidir que ya no podían seguir juntos, la chica, alegando una angustia inigualable, vació el botiquín de la casa. No dejó pastillas sin tomar. Al día siguiente, Cerati la llevó al hospital. Poco después, ya mejor, ella se fue del país. Unos meses más tarde, en una noche de insomnio, cansado de soñar mil veces las mismas cosas, atravesado por el desengaño e inspirado por el final trágico de la relación, Cerati escribió en el departamento que habían alquilado para los dos las letras del disco Signos. Entonces sí, la consagración fue cuestión de meses. El primer álbum de la banda, el homónimo Soda Stereo, se había caracterizado por ser un disco liviano y divertido, donde Cerati hacía muestras de su humor ácido. A partir del segundo álbum, Nada Personal, la figura de Cerati como compositor se puso en alza. Con el disco Signos, a la crítica especializada no le quedó más que asumir que estaban frente a la nueva gran promesa, y no se equivocaban. En febrero de 1987, Soda Stereo se presentó en el vigésimo octavo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Ese evento fue significativo para ellos. Allí se empezó a poner en evidencia lo que pasaría a conocerse como la soda manía. Una multitud los recibió a gritos y luego los siguieron por todos lados, incluso introduciéndose a la fuerza en el hotel donde se hospedaban. El grupo argentino Solestéreo es sin duda la gran atracción de la juventud en este Festival de la Canción. Desde antes de su llegada, centenares de adolescentes esperan impacientes en las afueras del Otolojín que alguno de los integrantes se asome al balcón. Esta tarde ofrecieron una conferencia de prensa. Posteriormente, Telenoche conversó con ellos y estas fueron sus respuestas. Hasta ese momento, ninguna banda de rock en español había logrado ese furor. Y ese fue solo el comienzo. Los éxitos se sucedieron uno tras otro. Encabezaron listas, giraron por el mundo, los premios no dejaron de orbitarlos. Por cada disco que sacaban, la sensación de que aún tenían mucho que decir se multiplicaba. Fueron vanguardistas y marcaron tendencia, protagonizaron diversos géneros y nunca se encasillaron. Fueron además el primer grupo musical de Latinoamérica en utilizar el formato de disco compacto. Lograron un récord de fechas consecutivas en el teatro Gran Rex. Fueron la primera banda en español en realizar una gira por Latinoamérica y fueron, entre otras muchas cosas, la primera banda iberoamericana en transmitir un concierto vía internet. La banda vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo. Sin embargo, el 4 de julio de 1994, la banda atravesó una situación delicada. Fallecía Tobías, el hijo pequeño de Zeta, en un accidente de tránsito, lo que llevó a afectar personal y profesionalmente al integrante del grupo. El pequeño que murió era Matías Bocio. En agosto iba a cumplir tres años. El otro hijo del bajista de Soda Estéreo, Simón, de cuatro años, fue internado en el Hospital Garraham con quemaduras que podrían causarle complicaciones respiratorias. Por decisión unánime, tomaron distancia del tema y evaluaron la posibilidad de separarse definitivamente. El 29 de junio de 1995 salió Sueño Estéreo, el último álbum de estudio de Soda Estéreo que apostó en la búsqueda de nuevas sonoridades, poniendo énfasis en la conjunción con la música electrónica. En tiempo récord se convirtió en disco platino, llevando al grupo a una gira por Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Honduras, Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos. El primero de mayo, Soda Stereo anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa, noticia que se volvió tendencia en su momento. El concierto de despedida se realizó en Buenos Aires, el 20 de septiembre, en el estadio River Plate, ante más de 70.000 personas. En un momento del show, Gustavo Cerati miró al público y lanzó su icónico Gracias Totales. Gracias Totales. Pero antes de continuar permítanme recordarles que si todavía no se bajaron Brave, este tiene un beneficio más que es ahorrar batería. Así es, si utilizan Brave para navegar van a estar gastando muchísimo menos en electricidad para alimentar sus dispositivos móviles. Recuerden que tienen el link aquí debajo en la descripción y en el primer comentario fijo. En 2002 recibieron el premio Leyenda de MTV Latinoamérica por su trayectoria musical, el primero que entregó la entidad. Señoras y señores, es para mí realmente un honor dar el premio a la trayectoria a Soda Stereo. Con cierta experiencia de campo como solista, Gustavo Cerati reinició sus actividades formalmente en el año 1997. Trabajó fuertemente hasta que lanzó en 1999 Boca Nada. El tema Paseo Inmoral ocupó por varios meses todos los canales de música. En 2001 sacó 11 Episodios Sinfónicos, un disco en vivo grabado en el Teatro Avenida de Buenos Aires. El concierto consistió en él cantando mientras Alejandro Terán dirigía una orquesta que realizó arreglos tan majestuosos como Solemnes para todos los temas. Al parecer su camino en solitario iba a estar regado de éxito, pero al lanzar en el año 2002 Siempre es hoy, recibió duras críticas debido a la extensión del álbum. Este disco no tuvo un impacto notable y fue muy poco vendido. Cuatro años después, Gustavo Cerati se reivindicaría con el multipremiado Ahí Vamos, el cual contenía canciones decididamente rockeras. Allí comenzó la coautoría de Benito, su primer hijo con la modelo chilena Cecilia Menábar, que tuvo incidencia en las líricas de Crimen y Adiós. Benito... Tiene una evidente facilidad y yo diría talento. No me interesa promoverlo más allá de... viste Tiene 10 años y está jugando, pero hace música, hace canciones. Realmente es genial. Es la primera canción que él hizo a una de las primeras se llama Dinero Pobre. Dinero Pobre. Ya el título que... te mató. Al sucederse el décimo aniversario de la separación de Soda Stereo, los integrantes decidieron reunirse para brindar una serie de shows en las ciudades de Argentina y en varios países de Latinoamérica donde fueron furor. El reencuentro fue triunfal en todos los sentidos. En 2007 realizaron la gira de reencuentro, Me Verás Volver. No, eh, tengo una buena canción para cantar, a ver... Otra de esta, Robbie Williams tenía el récord de más boletos vendidos en Argentina en menos tiempo. Soda lo superó en 2007 al vender dos estadios en menos de 24 horas. La gira también rompió otros récords, el de reunir un millón de asistentes y realizar seis recitales en el estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate, superando los cinco de The Rolling Stones. El 29 de julio de 2009, poco antes de cumplir 50 años, Cerati, consecuente con su idea de que rock y moda van de la mano, sacó su propia línea de ropas para hombres diseñada por él con la ayuda de Manuel Morales. El 1 de septiembre sacó su quinto álbum solista, Fuerza Natural, de manera oficial, a pesar de que los temas fueron filtrados en YouTube con anterioridad. El álbum consiguió disco de oro por las ventas anticipadas y disco de platino en Argentina a las pocas semanas de salir a la venta. Ocupó el primer lugar en ventas de Argentina, México, Colombia, Perú y Chile y alcanzó el primer lugar de los más vendidos en la tienda latina de iTunes en Estados Unidos en la primera semana. Fue puesto en la quinta posición de los 50 mejores discos de 2009 por la revista Rolling Stone. Además consiguió otro premio Gardel de oro en 2010, el segundo de su carrera. Para finales de 2010 logró otros dos Grammys latinos. Se destacó como mejor álbum de rock y como álbum con mejor diseño de portada. La gira Fuerza Natural inició el 19 de noviembre de 2009 en el Estadio de Béisbol de Monterrey. La gira continuó por México, después en Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Estados Unidos, Colombia, cerrando el 15 de mayo de 2010 en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Nuevamente, Cerati estaba en lo más alto, pero lamentablemente no por mucho tiempo. El resto de las presentaciones del disco tuvieron que suspenderse abruptamente por sufrir un ACB. Durante los cuatro años que estuvo en coma, Cerati se mantuvo detrás de su corazón, moviéndolo lentamente. Su posterior fallecimiento recibió numerosos homenajes de varios tipos por parte de fanáticos y músicos. Su madre siempre lo acompañó y logró generar una conexión más que especial con él. Cuando se dio a conocer su muerte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó dos días de duelo nacional con la bandera argentina izada a media asta en todos los edificios públicos. Cerati fue velado en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, acompañado de su madre, sus hijos, hermanas y sobrinos. El velorio tuvo una duración de 14 horas. La fila de fanáticos que se acercó a despedirlo fue de hasta 15 cuadras. Tengo 44 años y crecí con su música, con todo, todo para mí, no sé, eso de lo más grande que hay. No, a ver, no hay otro grupo nada ni Latinoamérica como su estéreo. El 5 de diciembre de 2013, Cerati fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria. En su edición de septiembre de 2012, la revista Rolling Stone posicionó a Cerati en el séptimo lugar de los 100 mejores guitarristas del rock argentino. En 2017, en celebración de los 50 años del rock argentino, se situó en tercer lugar entre las máximas figuras del país. Con la gira Gracias Totales, el bajista Zeta Bocio y el baterista Charlie Alberti se presentaron en vivo para tocar por primera vez desde la muerte de su ex compañero. La gira, considerada como la despedida definitiva de la banda, fue anunciada a través de un video y una carta a sus seguidores en sus redes sociales estaba prevista para visitar las Américas durante 2020. Sin embargo, en vista de los eventos derivados por la pandemia de COVID-19, se encuentra actualmente suspendida con algunos conciertos programados para 2021 y 2022. Mientras tanto, a medida que pasa el tiempo, la música creada por Gustavo Cerati sigue siendo descubierta por enfáticos buscadores de nuevos sonidos, creando así una constante sensación de déjà vu. Incluso quienes no lo conocen saben de él. Es considerado a la fecha un compositor y músico único en su especie. Explosivo. Alguien demasiado bueno para lo que hacía. El equivalente a tener un misil en el placard. Y hasta aquí el video de hoy de Gustavo Cerati. Espero que les haya interesado. Mucha gente me lo pidió, especialmente mucha gente de México porque sé que tanto él como Soda Stereo eh, sonaron muchísimo eh, tanto cuando fueron a hacer giras allá como en las radios. Y sé que es una banda muy muy popular eh, por esos lugares tanto como es en Argentina, tanto o más tal vez, ¿no? Como es en Argentina, ¿cómo le sucede a este canal que tiene mucha más audiencia de México que de Argentina siendo que yo estoy en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, esas cosas suceden todo el tiempo y por eso, eh, como ustedes me lo pidieron, quería rendirle este homenaje a este gran músico argentino que trascendió más allá de sus fronteras y llegó a ser conocido mundialmente. Pero antes de retirarme les quiero recordar que se pueden descargar Brave, como yo me lo descargué aquí en mi celular, lo pueden ver. Es perfectamente seguro y confiable, les dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijo me estarían ayudando. Si les gustó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si es que todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Y los invito a dejar un comentario con sugerencias para futuros videos. Por lo pronto me despido, les dejo un par de recomendaciones de videos para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.